0: Bir Buket Kırmızı Gül Yazan Murat Yurdakul Hece Öykü Dergisi'nin 114. Sayısından Seslendiren Nisan Komru. Kar yüzünden okulların tatil edildiği, İstanbulluların zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları için uyarıldığı günlerden birinde, Şükrü Kıraç, Boğaz Köprüsü'nden atlayarak yaşamına son verdi. Gecenin ilerlemiş bir saatiydi ve kar lapa lapa yağıyordu. Otomobilini durdurup korkuluklara doğru koştuğunu, kendini boşluğa bıraktığını gören olmadı. Köprünün ortasında uyarı ışıkları yanıp sönen otomobili yoklamaya gelen polisler, koltuğa bırakılmış bir mektup buldular. Şükrü Bey, daha sonra gazetelerde de yayımlanan bu son mektubunda, ''Zerrinim'' diye hitap ettiği karısına başka çaresinin kalmadığını söylüyor, kendisini bağışlamasını diliyordu. Tipi yüzünden o gece de ertesi günde doğru dürüst bir araştırma yapılamadı. Cesedin birkaç gün sonra bir yerlerde kıyıya vurması umuluyordu ama o da olmadı. Şükrü Bey'in yakalandığı amansız hastalığa uzunca bir süre direndikten sonra pes edip intiharı seçmesi tekstil piyasasında çok da dikkat çekmedi. Kimi az, kimi çok üzüldü ama kimse şaşırmadı. Bir zamanlar sözü senet kabul edilen bu saygın kumaş toptancısının Yaşanan son ekonomik krizle birlikte çıkmaza girip uçan kuşa borçlandığını hemen herkes biliyordu. Bazı vesveseli tipler herhangi bir görgü tanığının olmayışı ve cesedin bulunamıyor olmasından yola çıkarak Şükrü Bey'in ölmediğini, tefecilerin hışmından korunmak için intihar numarasıyla izini kaybettirdiğini öne sürse de bu senaryo pek inandırıcı bulunmadı. Tekstil piyasasındakilerin pek inandırıcı bulmadığı senaryo, Zerrin Hanım için gerçeğin ta kendisiydi. Gözyaşlarıyla dalga dalga kabarttığı veda mektubuna akıl sır erdiremiyor, sevgili kocasının ölümünü bir türlü kabullenemiyordu. Merdivende duyduğu ayak seslerini Şükrü'nün ayak seslerine benzetip kapıya koşuyor, telefon çaldığında Şükrü diye sıçrıyordu. Şükrü kapıya gelmiyor, telefon etmiyordu ama arada bir karısına görünüp bir takım tuhaflıklar yapmaktan, ipe sapa gelmeyen laflar etmekten de geri kalmıyordu. Biricik kızının ölmüş kocasıyla rüyaların dışında da görüştüğünü fark eden Yasemin Hanım, eşe dosta geziden ricalarda bulunarak küçük bir araştırma yaptı. Sonunda İstanbul'un en iyisi olduğuna kanaat getirdiği psikiyatristi buldu, randevu aldı. Sütüm helal etmem, kendine acımıyorsan bana acı gibisinden birkaç basma kalıp cümlelerle kızını pelte gibi yumuşattı, kolundan çeke çeke psikiyatriste götürdü. Şükrü Bey, yok oluşa doğru yol almanın ıstırabını karısıyla paylaşmak istememiş, onu son ana kadar alışkın olduğu gibi bol bulamaç yaşatmak için elinden geleni yapmıştı. Felaketlerinden on gün önce evliliklerinin on sekizinci yıl dönümüydü. Sevgili karısına gündüzden bir düzüne kırmızı gül göndermiş, akşamda lüks bir restoranda mum ışığı altında yemek yerken pahalı bir saat armağan etmişti. Zerrin Hanım'ın armağanı da, On gün sonra kocasıyla birlikte Boğaz'ın buz gibi sularına gömülecek olan bir çift altın kol düğmesiydi. Zerin Hanım saati çok sevmişti. Şükrü Bey'in iki hafta önce doğum gününde armağan ettiği yüzükle son derece uyumluydu ki bu da şaşırtıcı değildi. Kocasının ne kadar zevkli olduğunu biliyordu. 18 yıldır ne doğum günü ne evlilik yıl dönümlerini bir kez olsun unutmamıştı. Psikiyatriste göre yaklaşan felaketi saklamakla Şükrü Bey sevgili eşine iyilik değil, kötülük etmişti. Zerrin Hanım büyük bir şok yaşıyordu. Çocuğu olsaydı onunla avunabilecek, kendisi için gösteremediği direnci belki de çocuğu için gösterebilecekti. Ne yazık ki böyle bir dayanaktan da yoksundu. Çok istemelerine rağmen çocukları olmamıştı. Zerin Hanım yoğun bir terapiden sonra kocasının öldüğünü, yaşamının geri kalan kısmını onsuz sürdürmek zorunda olduğunu kabullendi. Bu arada eski gösterişli yaşantısının üzerine bir sünger çekti. Kocasının bir zamanlar dillere destan olan servetinden geriye sadece içinde oturduğu daire kalmıştı. Tapusu Şükrü Bey tarafından tam zamanında güvenilir bir yakın akrabanın üzerine geçirilmiş olmasaydı o da elden gidecekti. Şükrü Bey'in yakınları birer birer sırt çevirirken daireyi üstüne emanet ettiği akrabası Zerrin Hanım'ın hep yanında olacak, günü geldiğinde de emaneti geri vermekten hoşnutluk duyacaktı. Yasemin Hanım biricik kızını kaderiyle baş başa bırakamayacağı için yıllardır oturduğu kocadan kalma evini kiraya verip İstanbul'a kızının yanına taşındı. Kocasının ölümünün yedinci ayında Zerrin Hanım bir tanıdığının yanında sekreter olarak çalışmaya başladı. Birkaç gün sonra da hafif hafif makyaj yapmaya başladı. Çiçekçi vitrinlerine bakabilmesi için biraz daha zaman gereksinimi vardı. Gülleri görmeye henüz içi dayanmıyordu. Yaz biterken ana kız Şükrü Bey'den kalan daireyi satlığa çıkardılar. Gelen parayla daha mütevazı bir semtten birkaç daire alabilecek, birinde oturup diğerlerini kiraya verecek daha rahat bir yaşam süreceklerdi. Dairenin satışını üstlenen komisyoncunun getirdiği alıcıların hemen hepsi bir koyup üç almayı uman fırsatçılardı. Zerrin Hanım'ın acelesi yoktu. Komisyoncuya sadece ciddi alıcıları getirmesini tembihleyip beklemeye koyuldu. Yaprakların sararıp döküldüğü bir gün komisyoncu şehrin saygın tüccarlarından Hamdi Bey'le çıka geldi. Hamdi Bey daireyi görür görmez beğendi, fiyatını da uygun buldu. Üstelik ana kız daireyi boşaltmak için bir ay süre istediği halde, o iki dul kadını kış günü taşınmak zorunda bırakırsa, aldığı dairenin hayrını göremeyeceğini öne sürerek bahara kadar kalmaları için ısrarcı oldu. Tapu devri yapıldıktan kısa bir süre sonra anlaşıldı ki, kendisi de iki çocuklu bir dul olan Hamdi Bey, daireyle birlikte Zerin Hanım'ı da beğenmişti. Cömertliği biraz da bundandı. Zerin Hanım 35 yaşında, oldukça çekici bir kadındı. Başına gelen felaketten sonra bakışlarına sinen gizemli hüznü, çekiciliğini daha da artırıyordu. Çevresiyle pek ilgili olmadığı halde, yolda yürürken erkeklerin hayranlık dolu bakışlarını üzerinde hisseder, bir an için hoşnut olur, sonra birden Şükrü'ye anımsar, suçluluk duyardı. Ancak son zamanlarda hoşnutluğunun arttığını, suçluluk duygusunun azaldığını fark etmiş, bundan dolayı ayrıca suçluluk duysun mu, duymasın mı karar verememişti. Hamdi Bey 44 yaşındaydı, sağlıklıydı. Şükrü Bey kadar incelikli ve yakışıklı olmasa da onun en varlıklı olduğu dönemden daha varlıklıydı. Yasemin Hanım'ın eşe dosta gizlilik ricasıyla yaptırdığı küçük bir soruşturmadan da anlının akıyla çıkmıştı. İki çocuk babası olması hanesine iki çocuk iki küçük eksi olarak yazılabilirdi ama onca artının yanında iki küçük eksinin ne önemi olabilirdi? Her ne kadar eski gösterişli yaşantısının üzerine bir sünger çekse de Zerrin Hanım felaketinden sonra kendisine yüz çeviren sözde dostlarını ne unutmuş ne de bağışlamıştı. Sırf onların alçalmalarını bir kez daha görebilmek ve bu kez de onlara hak ettikleri gibi davranmak için bile Hamdi Bey ile evlenebilirdi. Aldığı terapiler sayesinde Şükrü Bey ile iletişimi hayli zayıflamıştı. Artık sevgili eşiyle ancak rüyalarda görüşebiliyordu. Üstelik yaptığı tuhaflıklar ve söylediği ipe sapa gelmeyen sözlerle Zerrin Hanım'ı eskisi gibi etkileyemiyordu. Yine de arada bir de olsa onu can evinden vurup allak bullak etmeyi hala başarabiliyordu. Zerrin Hanım bu tür rüyaları izleyen günlerde o türbesinin bu falcı benim dolaşır, cüzdanındaki parayı bitirmeden rahat edemezdi. Hamdi Bey ile Boğaz'da yemek yediği geceden beri Zerin Hanım, Şükrü'ye ne diyeceğini düşünüyor, işin içinden çıkamıyor, onunla yüzleşeceği rüyanın gelişini korkuyla bekliyordu. Bekleme uzamıştı. Darıldı da ondan mı gelmiyordu acaba diye düşünmeye başlamıştı ki, kaçınılmaz yüzleşme gerçekleşti. Zerin Hanım'ın doğum gününden önceki geceydi. Şükrü Bey, karısı derin uykudayken belli belirsiz bir hışırtıyla kayar gibi gelip her zamanki yerini aldı. 18 yıl boyunca etini etinde hissettiği sevgili hayat arkadaşının karşısına bir hayalet olarak çıkmaya hala alışamamıştı. Bu yüzden hep odanın en karanlık köşesine yerleştirilmiş olan o koltukta oturur, gerçeküstü ilişkisini oturduğu yerden sürdürürdü. Onun koltuğa kurulduğunu rüyasında hisseden Zerrin Hanım yine rüyasında uyanıp yatağında doğruldu. Sana dargın değilim diye söze girdi Şükrübey. Sadece bekleyip nasıl davranacağını görmek istedim. Zerina'nın başına öne eğdi. İtiraf etmeliyim ki beni düş kırıklığına uğrattın. Sakın yanlış anlama. Bir başkasıyla evlenmene karşı değilim. Ama evleneceğin kişi Hamdi Bey gibi kaba saba biri olmamalı. Şükrü hiç ummadığı kadar anlayışlı davranıyordu. Beni kıskanıyor musun? Elbette kıskanıyorum. Sonsuza kadar da kıskanacağım. Senin mutlu olmanı istiyorum. Sen kaba bir adamla asla mutlu olamazsın. ''Yarın benden cevap bekliyor.'' ''Yarının doğum günün olduğunu biliyor mu?'' ''Evet, söylemiştim.'' Şükrü Bey, saklamaya pek de gerek duymadan alaycı bir biçimde güldü. Oturduğu koltuktan kalktı, televizyon ekranı gibi bir iki titreşip kayboldu. Zerrin Hanım, sabahleyin müthiş bir baş ağrısıyla uyandı. Hamdi Bey'in gelmesine yakın baş ağrısından kurtulmuştu ama gördüğü yarın etkisinden kurtulamamıştı. Müstakbel kocasının getireceği doğum günü çiçeğinin gül ya da en azından kırmızı gül olmaması için dua ediyordu. O gün karşısına çıkacak bir düzüne gülün, onu ne hale getireceğini ancak Allah bilebilirdi. Endişesi boşunaydı. Hamdi Bey, reçel halinde olmadıkça güle para vermezdi. Bir tatlı kutusuyla çıka geldi. Zerin Hanım, müstakbel kocasının elindeki tatlı kutusunu fark edince, rahmetli kocasının bir gece önceki alaycı gülüşünü anımsadığı, ve yüreği çiz etti. Aynı anda Hamdi Bey kutuyu sırıtarak uzattı. Baklava dedi. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Zerin Hanım kutuyu alırken kendini tutamadı. Hayatımda ilk kez doğum günümde baklava alıyorum. Hamdi Bey sahilinin ayasıyla alnına vurdu. Bugün senin doğum günündü değil mi? dedi. Bir de tam küfür savuracak gibi olup kendini zor tutmuş olması Zerrin Hanım'ın yüreğini bir kez daha acıttı. Daha önceki karımın doğum günlerini de hep unuturdum. Yine sen kazandın şükrü diye içinden geçirirken, çalan kapı ziliyle düşüncelerinden uzaklaşıp kapıyı açtı. Kapıya gelen çiçekçi genç elindeki bir buket kan kırmızı gülü gülümseyerek Zerrin Hanım'a uzattı. Murat Yurdakul'un Bir Buket Kırmızı Gül adlı öyküsünü dinlediniz.